0: Sponsorem tego odcinka podcastu jest firma Molfarma, producent naturalnych preparatów dermatologicznych oraz suplementów na bazie konopi. Skorzystaj z kodów promocyjnych, aby uzyskać 10% rabat. www.molfarma.pl W dzisiejszym odcinku podcastu moim gościem będzie Dominika Molenda i naprawdę uwierzcie mi, będzie mnóstwo, ale to mnóstwo niesamowitych tematów. Dominika jest twórczynią bloga Roślinna Moc i również o takiej samej nazwie możecie znaleźć się na jej Instagramie. Dominika jest zielarką, dźwiękoterapeutką i tarocistką. Niesamowite kombo i o wszystkich aktywnościach, którymi Dominika dzieli się zarówno na swoim Instagramie, jak i na blogu, będę rozmawiał w cyklu podcastów z Dominiką. No i cóż, moi drodzy, zachęcam Was i zapraszam do tego, aby wysłuchać naszych rozmów, ponieważ będzie tam naprawdę sporo wiedzy na temat nie tylko roślin, nie tylko natury, nie tylko dźwiękoterapii, ale przede wszystkim na temat rozwoju samoświadomości. Witaj droga Dominiko!
1: Cześć Michale!
0: Witaj nareszcie i wreszcie w podcaście i One, One Witaj. Na początek oczywiście trudne pytanie, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Co u Ciebie słychać?
1: Wspaniale, bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że widzimy się dziś.
0: Trochę już minęło, odkąd umawialiśmy się na rozmowę i już, no i nie, nie wiem ile się umawiamy, ponad rok, ponad więcej. Dwa lata. Dwa lata. I wreszcie udało się. Też wiele rzeczy wykrystalizowało się w naszych życiach, że tak powiem. Więc myślę, że chyba jest na to idealny czas, żeby się spotkać w takiej rozmowie. Tak myślę. Jest sporo tematów, o które chciałem Ciebie zapytać i myślę też, że jest sporo osób, które chciałyby się dowiedzieć właśnie o tym, jaka jest Twoja wiedza. I pytania będą w miarę trudne dzisiaj. Mam nadzieję, że znasz na wszystkie pytania, odpowiedzi i też oczywiście liczę się z tym, że Twoja wiedza jest na tyle unikalna, że zarówno będzie właśnie wartościowa dla ludzi, tego, dla tego podcastu, jak również dla Ciebie samej, żebyś też Ty trochę rozwinęła sama siebie poprzez ten wywiad.
1: Też mam taką nadzieję. Jestem gotowa.
0: Dobrze. Zabrzmiało jak w jakimś turnieju. Jest Pani gotowa? Tak, no to też włączamy. No, ale właśnie, tak przechodząc już do naszej rozmowy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, yy, oczywiście o roślinach, o samoświadomości itd. No, ale znowu, to jest temat, który nie zawsze Tobie przyświecał i też kiedyś byłaś inną osobą niż dzisiaj. Kim była wcześniej Dominika, zanim stała się tą Dominiką, która jest teraz?
1: No, muszę przyznać, że moja droga była dość wyboista. Yy... Na pewno nie mogę powiedzieć, żebym na tej ścieżce, na której jestem teraz, żebym była na niej od bardzo dawna. To nie było tak, że od urodzenia wiedziałam, że chcę się zajmować tym, czym się zajmuję i że to czułam. Raczej jak byłam młodsza, byłam bardzo pogubiona. Nie wiedziałam totalnie, co jest moją ścieżką. Nie wiedziałam, czym chcę się zajmować. W zasadzie jedyną rzeczą, którą wiedziałam o sobie, to było to, że kocham gotować. To, mhm. to wtedy to było dla mnie takie bardzo ważne. Bardzo to czułam, bardzo to kochałam i to tak jakby też mnie w jakiś sposób prowadziło. Mm -hmm. Dlatego, że jak była decyzja o studiach, o, a w zasadzie podejmowanie tej decyzji, co robić ze studiami, ja wtedy też byłam taka właśnie bardzo szalona, nie wiedziałam, nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić. Co to
0: znaczy szalona?
1: Wtedy byłam taka, że nie byłam po prostu ukierunkowana w żaden, w żaden sposób. Raczej edukacja nie interesowała mnie za bardzo. Bardziej interesowało mnie to, żeby uciekać w jakiś sposób od siebie. Mhm. Uciekać właśnie w, też nieraz w używki, w jakieś dziwne znajomości. Zresztą to akurat to był taki motyw, który się powtarzał potem przez parę lat. Mhm. W zasadzie czyli liceum i potem jeszcze parę następnych lat. Natomiast jak przyszedł moment na studia, na to, że jednak fajnie by było iść na te studia i się rozwijać, zwłaszcza, że zawsze mi nauczyciele mówią, że jestem bardzo zdolna, ale tutaj nie przykładam, po prostu się tak, jakbym chciała i tak, jak, bym, jak powinnam to robić, to stwierdziłam, że ok, kocham gotować, to jest coś, w czym jestem bardzo dobra, mam do tego właśnie takie czucie wewnętrzne. Więc pójdę na dietetykę.
0: A mogę jeszcze zapytać jedną rzecz? Właśnie powiedziałaś czucie gotowania. Czy przypominasz sobie właśnie z tamtego okresu czasu, jak to się jakby przejawiało w tobie, to czucie gotowania? Bo to nie jest normalne słowo, kiedy tak, wiesz, tak, tak. czytamy bloga na przykład kulinarnego i czuję to gotowanie, prawda? Raczej tak się nie wydarza. A u ciebie jak to się przejawiało?
1: To się przejawiało tak, że po prostu sobie wyobrażałam, co chciałabym ugotować. Mm -hmm. Tak jakby miałam taki smak na to, co chciałabym zjeść. I po prostu... Wewnętrzny, no teraz wiem, że to był wewnętrzny głos, natomiast wtedy nie wiedziałam, co to jest, ale po prostu tak, jakby wiedziałam, co mam robić, po prostu. Na tamten moment, jakbym to miała tłumaczyć w taki sposób bardzo na tamte czasy, chociaż no teraz to już jest sporo lat minęło, więc nie jestem w stanie tak sobie przypomnieć w stu jak wtedy to czułam. To faktycznie było tak, że po prostu wiedziałam, co mam robić. Ten, hmm. Tak, jakby ten smak prowadził mnie w tym całym procesie.
0: Hmm, a czy to było na przykład też tak, że mogłaś coś doprawić intuicyjnie i tak, na przykład tak. to smakowało wszystkim?
1: Tak, 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 bardzo. Yy, ja nawet miałam coś takiego, że jak byłam dzieckiem, jak miałam tam 12 lat yy, czy 11, już, to, to myślę, że to było około 11 roku życia, odkryłam właśnie, że lubię gotować i hmm. wtedy moim takim przebojem był makaron z takim sosem ze świeżych pomidorów i takiej hmm. bazylii miętowej. To pamiętam, rosła po prostu u mnie i wiedziałam, że ją można jeść. I robiłam właśnie taki sosik tam z oliwą, z oliwek, z czosnkiem, z czymś tam taki prosty, ale właśnie pyszny. I to naprawdę bardzo smakowało rodzicom i w ogóle tam na jakieś imprezy w ogóle też robiłam, bo to było popisowe, że o dziecko i takie pyszne potrafi mm. zrobić. Ale faktycznie to było smaczne. Ja też to pamiętam jako naprawdę dobre. I przez to właśnie, że ten smak, że tak lubiłam gotować. Oczywiście myślałam o szkole kulinarnej. Tak jakby to było dla mnie najbardziej naturalne. Mhm. I najpierw jak poszłam na studia właśnie, to poszłam najpierw do szkoły takiej kulinarnej, hotelarstwa i gastronomii. Natomiast jak tam byłam, miałam praktyki w kuchni, szef kuchni mnie bardzo chwalił, w ogóle super, ale po prostu no, poczułam, że to nie jest to. Tak jakby totalnie mnie wyrzucało stamtąd, totalnie ciężko mi było pójść na zajęcia, mhm. jakoś tak wszystko inne było ciekawe, tylko nie ta szkoła no i czułam, że to nie jest to.
2: Mhm. Więc
1: sobie zrobiłam przerwę właśnie od edukacji, tam do końca roku akademickiego, bo przerwałam tam koło pierwszej sesji mhm. i potem poszłam właśnie na dietetykę.
0: No właśnie, i co tam się na tej dietetyce wydarzyło? Bo masz sporą wiedzę na temat dietetyki tak. i też pracowałaś w zawodzie jakiś czas, natomiast co wtedy się wydarzyło?
1: No, dietetyka bardzo mnie przyciągnęła właśnie głównie do zgłębiania roślin, mhm. dlatego że ja w tamtym czasie też. E, podjęłam decyzję, że nie chcę jeść mięsa, więc tak jakby te rośliny naturalnie były bardzo mocno ze mną właśnie przez ten proces odżywiania. I też byłam jedyną osobą na roku, która nie jadła mięsa. I no ja mam taki charakter też, że nie miałam problemu, żeby o tym mówić i też na zajęciach bardzo lubiłam prowokować dyskusję na ten temat. Czyli po prostu lubiłam, żeby profesorowie w jakiś sposób się odnieśli do tej diety wege, bo też dla mnie to było ciekawe, też pewnie w jakiś sposób jakiś mój bunt wewnętrzny, bo mm -hmm. jego było bardzo dużo w tamtym czasie, też w jakiś sposób chciał prowokować reakcję świata zewnętrznego. No i wielu profesorów się tak średnio odnosiło, ale kobieta, która potem była moją promotorką zresztą, ona mówiła, że, że w porządku, że ona nie jest wege, ale dla niej to jest jak najbardziej okej. Okay. I ona zajmowała się naukowo właśnie zgłębianiem świata roślin w kontekście odżywienia mhm. i substancji bioaktywnych, które są w roślinach. Czyli takich substancji, które działają w określony sposób na określone czynności w organizmie. Mhm. To jest taka dość ogólna nazwa, ogólny, ogólne pojęcie, no ale mniej więcej wiadomo o co chodzi w tym. No i właśnie przez to, że też pisałam pracę dyplomową, moim tematem było właśnie wspomaganie substancjami bioaktywnymi z roślin, odchudzania. Mm. To też był taki temat, który był ze mną dość mocno no to właśnie zgłębiałam, jak te rośliny mogą działać na ciało człowieka i to też na dość różnych płaszczyznach. Mhm. I też jak przygotowywałam się do pisania pracy dyplomowej, jak przygotowywałam materiały na seminaria i na różne zajęcia, to właśnie też badałam, jak nawet na naszą genetykę wpływają rośliny. Mhm. Więc tak jakby ten mój dialog z roślinami, tak to można nazwać poetycko, już mhm. zaczął się wtedy. I to było mi bardzo bliskie.
0: Hmm. Ale też właśnie w temacie dietetyki, tu też nieprzypadkowo chyba pojawił się temat twojej pracy właśnie, dyplomowej, ponieważ był on też ściśle związany, no bo właśnie, dlaczego akurat wybrałaś w odchudzaniu, a dlaczego nie na przykład w sporcie albo w terapiach jakichś, prawda? Dlaczego akurat to wybrałaś?
1: No Wybrałam to dlatego, że w trakcie studiów, to nie było na początku, ale w trakcie, rozwinął się we mnie problem zaburzenia odżywiania, co nie było przyczyną ze studiów, to, to nie było przez studia absolutnie, tylko to było przez moje wewnętrzne procesy, które się tam działy i z którymi nie mogłam sobie po prostu poradzić. I zaburzenia odżywiania to jest coś, co jest już takim bardzo zamkniętym, już dawno zamkniętym etapem w moim życiu. I to jest część mnie, która no, jest ważną częścią, bo to jest kawałek mojej przeszłości, który też wyciągnęłam z niego dużą mądrość i taką wewnętrzną wartość. No, natomiast to na pewno było bardzo ciężkie przeżycie dla mnie. Hmm. I tutaj nie mówię tego z perspektywy osoby pokrzywdzonej, bo wiem, że wiele osób nie, nie jest w stanie sobie poradzić do końca przez wiele lat. Mam dużo znajomych takich, no, naturalnie będąc właśnie w takiej energii, przyciągałam też takie osoby. Też to były czasy, kiedy w ogóle prowadziłam mojego pierwszego bloga kulinarnego, więc to było takie w ogóle pomieszane też, że tutaj blog kulinarny, jak właśnie odchudzić różne rzeczy w mm -hmm. takim spaczonym troszeczkę wymiarze. I to też przyciągało właśnie ludzi, a z drugiej strony te restrykcje w jedzeniu. I te zaburzenia odżywiania to było coś, co teraz wiem z perspektywy, że to mi było tak jakby potrzebne do tego, żeby zobaczyć, że od naszej percepcji bardzo zależy to, jak my widzimy rzeczywistość. Mm -hmm. Dlatego, że pamiętam momenty, że patrzyłam w lustro, będąc już taką naprawdę mocno wychudzoną dziewczyną, a ja widziałam osobę otyłą. Mm -hmm. I to już jest takie naprawdę co jest niewyobrażalne dla osoby, która nigdy tego nie doświadczyła. Mhm. Dlatego, że, no co no patrzysz na siebie w lustro i widzisz to, co jest, prawda? A tutaj patrzysz i widzisz osobę naprawdę o tyło. Mhm. Więc to jest no dla mnie do tej pory to jest jedno z takich najbardziej niesamowitych doznań w ogóle, że patrzysz i widzisz co innego niż jest.
0: A udało Ci się samej dojść do przyczyny? Dlaczego tak się wydarzyło w Twoim życiu?
1: Tak, tak. Udało mi się dojść. Akurat no raczej jak się ma zaburzenia odżywiania, to y, szuka się, przynajmniej jak już się zaczyna otrząsać z tego stanu takiego y, nie tyle otępienia, co takiej determinacji w tym, żeby tkwić właśnie w tych ramach tego mhm. swojego zaburzenia, to jak się z tego już trochę wychodzi i chce się, hmm, chce się wyjść tak na stałe, to raczej szuka się osoby, która pomoże w tym. Mhm. Natomiast ja z kolei no, jednak mam taki charakter, że po prostu sama jednak wolałam dojść do tego. Zresztą to wiesz, że jestem z Osią Samosią i to przekłada się na wiele różnych warstw rzeczywistości. Też oczywiście uczę się, żeby się nie zakleszczać, tylko właśnie zlecać różne rzeczy albo prosić. Natomiast właśnie z przerabianiem takich wewnętrznych rzeczy to jednak tutaj ja sama tak jakby byłam sobie pomocą. Oczywiście miałam zewnętrzne wsparcie, moja mama, moja siostra, bliskie osoby, chociaż ja tu się odcięłam też bardzo mocno od znajomych, więc raczej byłam taka właśnie w tym zakleszczonym, najbliższym otoczeniu, mm -hmm. ale te osoby mi bardzo pomagały i były takie wyciągnięcie ręki było do mnie właśnie w, w tym zaburzeniu, natomiast też miałam taką przestrzeń dla siebie, żeby po swojemu to zgłębiać. I w tym procesie zgłębiania, szukania, o co w tym tak naprawdę chodzi, po prostu doszłam do tego, że tutaj oczywiście dzieciństwo. No bo co innego, prawda? U mnie, u takiej podstawy tego zaburzenia było to, że nie akceptowałam siebie, po okay. prostu. Nie mogłam w jakiś sposób odnaleźć swojej tożsamości i chciałam skontrolować swoją rzeczywistość poprzez takie sztywne ramy. Mm. Że ok, jestem w stanie sobie powiedzieć, że dobra, nie będę jadła, to teraz mam już to wszystko ogarnięte. Mm -hmm. Jestem po prostu panią swojego losu. I czułam, pamiętam satysfakcję, a właśnie z każdego kilograma, który spadał w dół, że coraz lepiej ogarniam swoją rzeczywistość, mm -hmm. gdzie tak naprawdę to nie ma jedno z drugim w ogóle nic wspólnego. Hmm.
0: <laughs> Czyli powodem tego był gdzieś tam głęboki brak akceptacji siebie, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. To, to był nadrzędny powód tej całej sprawy.
0: Hmm. Hmm? I to jest też niesamowite, bo nieważne ile człowiek waży, prawda? Możesz być na jednym krańcu, na drugim, możesz też być po środku, ale zawsze coś tam sobie człowiek poszukuje, prawda? I coś tam wymyśla, że może jeszcze tutaj, może jeszcze to dopracować. To jest chyba częścią i tak człowieka, prawda? Jak myślisz?
1: Tak, ale to też jest część naszej kultury, prawda? Że jednak te środki masowego przekazu pokazują ten idealny obraz kobiety, i to powoduje, że jednak jeśli od dzieciństwa masz wtłaczane te wzorce i one są takie bardzo mocno jasne i nie wiesz tak naprawdę, a raczej twoja podświadomość nie do końca czai i nie do końca się zastanawia, czy to jest prawdziwy obraz rzeczywistości, czy nie, bo jednak w środkach masowego przekazu wiemy, ile tam jest photoshopa i obróbek, to potem... W Przynajmniej w moim przypadku właśnie takim elementem próbowania, radzenia sobie z tym, że nie akceptuję siebie do końca, właśnie było wejście w zaburzenia odżywiania, co brzmi bardzo paradoksalnie. No ale to był po prostu mój proces mm -hmm. i to było moje w jakiś sposób. I teraz Super. mam déjà
0: Czyli zmienia się Matrix. <grym> Albo jest potwierdzenie z kosmosu, że tak, tak miało być. To miało być twoje doświadczenie. No ale fajnie, bo tym doświadczeniem jakby zamknęłaś pewien rozdział, tak jak powiedziałaś nawet, że to był ważny rozdział w twoim życiu. Tak. Potrzebny i taki intensywny, że ty, tak ja wnioskuję, że masz dziękczynność do tego procesu, który się odbył, jakby dziękujesz za to i przeszłaś sobie dalej w swoim życiu. I co wydarzyło się dalej? Bo to jest ciekawe, bo tu zaczyna się, otwiera się cały świat roślin jeszcze głębiej i dlaczego właśnie postanowiłaś wejść w kontakt z naturą jeszcze głębiej niż do tej pory? Pomimo, że miałaś z nimi styczność przy gotowaniu, przy dietetyce, ale jakby całkowicie odmieniłaś swoje podejście do, do świata zewnętrznego i weszłaś bardziej w kontakt z naturą. O co tam chodziło?
1: W zasadzie ten proces jednania się z naturą zaczął się właśnie jak byłam w samym centrum zaburzenia odżywiania. To w ogóle też było takie bardzo ciekawe, no bo wiadomo osoby, które mają zaburzenia odżywiania cierpią na depresję. To jest tak jakby naturalne, po prostu biochemia organizmu działa tak, że, że ta depresja przychodzi. To, to jest bardzo taki szczególny, bardzo też skomplikowany proces, no ale większość osób, które mają zaburzenia odżywiania mają depresję po prostu. Więc ja będąc w tej depresji, e, pamiętam ten taki moment, że faktycznie no, nie widziałam za bardzo sensu e, w, w kontynuowaniu tak jakby mojej rzeczywistości, nie widziałam nic, co by mnie miało zainteresować. To był taki stan otępienia. Mm. I właśnie dla mnie takim ratunkiem w tym wszystkim było chodzenie na spacery, po prostu. Z racji tego, że mieszkam na wsi, mieszkam w miejscu, gdzie są tutaj lasy dookoła, są łąki właśnie można sobie pójść na spacery. I chodziłam z moimi psami codziennie na spacery. To był taki mój rytuał codzienny, który tam trwał tyle czasu, ile potrzebowałam. I wtedy ten kontakt z naturą wyglądał tak, że ja po prostu wyrzucałam tak jakby to, co się działo we mnie, na zewnątrz. Czyli to, to nie miało żadnej postaci typu, że krzyczałam czy coś. Chociaż myślę, że to by było super, gdybym tak robiła, bo wtedy bym swoje emocje, a raczej to takie otępienie, bym po prostu to wyrzucała na zewnątrz. Mhm. Ale to się działo na takich bardziej subtelnych warstwach. Czyli po prostu szłam na spacer, yy, Byłam w tym otoczeniu natury, oddychałam tym powietrzem yy, i sobie myślałam, zastanawiałam się właśnie nad sobą, nad swoim życiem i było to takie, to był taki dla mnie bodziec wejścia trochę w głąb siebie, takiego rozpoczęcia, yy, że tak powiem w cudzysłowie współpracy z samą sobą. Właśnie bycie w naturze pozwoliło mi w jakiś sposób dojść do głosu wewnętrznego. Usłyszeć cokolwiek w ogóle, mm -hmm. o co mi tak naprawdę chodzi. I to był naprawdę długi proces. To nie tak, że sobie wyszłam przez tydzień na spacer i już tam odkryłam, bo miałam bardzo dużo też takich komunikatów, które potem odkryłam, że one w ogóle nie są moje. Że to mm. jest tak jakby to, co przyszło z procesu dorastania, też z różnych wzorców, które napotkałam na swojej drodze, że to były słowa tych osób, że to nie było moje w ogóle. Hmm. I właśnie ten kontakt z Matką Naturą pozwolił mi w końcu tak jakby oczyścić to wszystko i zacząć słuchać, o co mi tak naprawdę chodzi, co hmm. jest tą przyczyną, dlaczego ten proces się dzieje. No i to były takie bardzo subtelne komunikaty, które sobie powoli pracowały. A ja wtedy byłam taka bardzo wycofana w ogóle ze świata zewnętrznego, więc miałam dużo czasu też na to, żeby sobie przemyśleć. No i potem powoli, powoli, potem zaczęłam sobie o tym rozmawiać też z moją mamą, z moją siostrą, z bliskimi osobami. A potem weszłam w sport trochę i ten sport e, trochę poruszył właśnie moim wnętrzem, pozwolił mi się w jakiś sposób wyżyć też emocjonalnie mhm. e, i zaczął się powolny proces wychodzenia z tych zaburzeń odżywiania. Chociaż to był naprawdę taki proces jak na sterze. sterze, ja raz na górze, raz na dole. Bardzo różne. Długo to trwało.
0: No tak, bo jakby ktoś teraz mógł to podsumować sobie tak lajtowo, to by ktoś powiedział właśnie zaburzenia, tutaj poszłaś sobie na spacery, tu sport i koniec, prawda? No jednak jakiś czas to trwało. W ogóle ile to trwało? Tak mniej więcej?
1: No myślę, że to był taki proces pięcioletni. Hmm. Pięć lat takiego takiego no naprawdę bardzo szczególnego, bardzo specyficznego czasu. Ten taki najbardziej intensywny moment zaburzeń, taki anorektyczny, to trwał koło roku. Mhm. To było właśnie takie, gdzie właśnie na te spacery potem zaczęłam chodzić, gdzie jednak te, ten wgląd był w głąb siebie. Mhm. Natomiast później przyszedł taki moment trochę starania się tak jakby odzyskać, w cudzysłowie, ten stracony czas, taki, no bo gdy byłam w centrum zaburzeń i odżywiania właśnie w tym anorektycznym momencie, to byłam taka wycofana bardzo ze świata, mhm. a potem inna część mojej natury właśnie tak jakby chciała się wręcz potem zachłysnąć tym światem zewnętrznym, tym jedzeniem, więc mhm. wtedy weszła znowu kompulsja. I potem był taki element kompulsji, potem był element znowu restrykcji. Tylko już nie anorektycznych, bo już tak jakby coś we mnie spowodowało, że nie potrafiłam już się głodzić, już, już nie potrafiłam dojść do takiego czegoś. Więc potem to były takie cztery lata, czy tam trzy lata powiedzmy, to był taki moment, gdzie przybrałam bardzo dużo, wtedy ważyłam, nie wiem, z z 20 kg więcej niż teraz. Mhm. Czyli to z takiego skrajnie wychudzonego organizmu do mhm. takiego y, trochę przybranego. Y, no i cały czas po prostu starałam się schudnąć. Gdzie to mhm. było naprawdę to była taka wewnętrzna też męczarnia, poczucie winy, bardzo specyficzne emocje, bardzo różne od tego, co było właśnie w czasie anorektycznym. I paradoksalnie czas anorektyczny najbardziej mnie otwierał na naturę. To też było takie... Hmm. A w czasie kompulsji było takie bardziej właśnie skupienie się na ludziach, na interakcjach, na tym, żeby się najeść, na tym, żeby mieć przyjemności. To hmm. też bardzo... Tak jakby anoreksja to był czas ascezy, tutaj kompulsja to był czas przyjemności, hmm. intensywności. Hmm. Ale też dzięki temu, że uprawiałam sport, to też miałam ten kontakt z naturą. Co mhm. prawda on nie był taki bezpośredni już, ale jednak dużo właśnie biegałam, jeździłam na rowerze, bardzo dużo, więc ten czas dla siebie właśnie w naturze dalej był.
0: Hmm. Jak tak słucham tego, to te dwa ekstrema są do siebie w pewnym sensie podobne bardzo. Nieważne właśnie, czy jesteśmy w jednym ekstremum, czy w drugim. Hmm. Jakbyś mogła cofnąć się w czasie i spotkać samą siebie w jednym lub w drugim ekstremum, co byś sobie poradziła wtedy na tamten czas, będąc tą Dominiką, którą jesteś teraz? I to mm. samo można by odnieść do ludzi w ogóle tutaj dla Was właśnie, drodzy słuchacze, że y, co można by poradzić nawet takiej osobie, prawda? Albo y, jaką można by mu dać podpowiedź delikatną, na co zwrócić uwagę w tych dwóch ekstremach?
1: Przede wszystkim to, żeby nauczyć się kochać siebie. To jest y, najważniejsza rzecz. Bo tak naprawdę w moim przypadku jedno i drugie wynikało z braku tej miłości do siebie samej. Mm. Y, czyli to były właśnie te różne wzorce, które y, przyjęłam jako dziecko. Pewne komunikaty, które dostawałam. Od, od różnych osób tak naprawdę. No i moja podświadomość to przekształciła i po prostu zaczęła się taka agresja względem samej siebie, której fundamentem takim naj, najmocniejszym był brak miłości do siebie samej. Hmm. ja też to był bardzo długi proces, żeby to zrozumieć. Ale tak naprawdę takim chyba najważniejszym momentem, który mi pozwolił właśnie zacząć odpuszczać, było to, że stwierdziłam, że kurczę, dobra, olewam w ogóle już to. Olewam, wyjeżdżam do Włoch. Mm -hmm. <laughs> zmieniłam otoczenie totalnie, zmieniłam wszystko. Odpuściłam w ogóle totalnie. Sobie przede wszystkim. I tak jakby wewnętrznie poczułam ulgę i przestrzeń, żeby naprawdę móc siebie zacząć odkrywać. Tak mm. naprawdę.
0: Super. Nawet jeszcze patrząc na obecny świat, prawda, jak sobie teraz obserwujesz, też yy, robisz warsztaty właśnie, yy, różnego rodzaju aktywności, o których będziemy mm. mówić jeszcze. Jak patrzysz na ludzi też, czy jak to jest z tą miłością do samej siebie i do samego siebie w ludziach?
1: No jest jej bardzo mało. Niestety jest tak... Ja nawet robiłam swojego czasu ankietę taką właśnie w social mediach, yy, głównie skierowaną yy, ko ku kobietom. Właśnie czy kochasz siebie samą? I tam były dwie odpowiedzi. Jedna to była tak, a druga to była nie wiem. Bo nie chciałam, żeby było, mm -hmm. że nie. I naprawdę zatrważająca ilość kobiet zaznaczyła nie wiem. To była najczęściej wybierana odpowiedź.
0: Myślę, że to też można odnieść do nas, do facetów po prostu.
1: Tak, tak. To, to akurat była taka ankieta, która dotyczyła stricte kobiet, bo tam była poruszałam tematy po prostu związane z kobiecością. Stricte i z kobietami, z energią kobiecą. Natomiast naprawdę bardzo dużo było tych odpowiedzi nie wiem. Hmm. E i myślę, że gdyby ludzie siebie samych kochali i tutaj nie chodzi o jakąś narcystyczną miłość, która jest podszyta pompowaniem ego, tylko tu chodzi o taką naturalną, normalną miłość do siebie samego, gdzie naprawdę to jest takim budującym fundamentem do działania i to jest takie ufanie sobie po prostu i wiara w siebie. To gdyby każdy człowiek się kochał właśnie w taki sposób, to naprawdę świat byłby piękny. Bo po prostu nikt by ze sobą nie musiał konkurować, walczyć, tylko ludzie by sami znali swoją wartość. A właśnie przez to, że tej miłości nie ma, no to jednak ludzie potrzebują jej szukać albo właśnie u drugiego człowieka. Mhm. Więc to jest takie, ja mam brak, więc szukam u kogoś innego albo właśnie to jest w spaczonym wymiarze, że albo krzywdzą siebie, albo krzywdzą innych.
0: Super. To też pokazuje właśnie, jak wygląda obecny świat, prawda? Bo można się dzięki temu dowiedzieć trochę o innych ludziach też, ale też dowiadujesz się dzięki temu o sobie, prawda? Bo widząc to, że na przykład, nie wiem, jest brak miłości ludzi do samych siebie, to jaką ty masz refleksję na przykład sama dla siebie? Jak czytasz na przykład wyniki ankiety i widzisz w tych wynikach, że ludzie nie do końca wiedzą, czym jest miłość do samej siebie, to co Ty wtedy myślisz o tym? Co czujesz wtedy?
1: Na pewno jest mi w jakiś sposób przykro, mhm. bo no, uważam siebie za empatyczną bardzo osobę, więc na pewno jest mi bardzo przykro, bo jednak chciałabym, żeby ludzie się dobrze czuli ze sobą. Zwłaszcza, że ja przez tak długi czas się nie czułam dobrze mhm. ze sobą, więc wiem, jak to jest. Ale też mam w sobie akceptację, bo wiem, że każdy człowiek ma swoją drogę i potrzebuje swojego procesu. I być może dla niektórych ludzi właśnie ten brak miłości to jest ich lekcja, po prostu jest ich jakieś doświadczenie, które ma im coś dać. Albo no, wierzę w to, że ten moment, kiedy się zorientują, że jednak tak się dzieje, to jest też jakiś moment przełomowy w ich mhm. życiu. Natomiast są osoby, które nigdy nie będą siebie kochać w pełni i to też jest dla mnie osobiście ok, no bo to nie jest moje życie, tylko to jest życie tych ludzi, więc... Um, ja mogę za siebie odpowiadać tylko i wyłącznie.
0: Super. U Ciebie na blogu i w ogóle w Twoich publikacjach właśnie, szczególnie na Instagramie, gdzie masz kontakt z wieloma kobietami, w większości Twoje treści są do kobiet, ale to też nie ma znaczenia, Fajną rzeczą jest to, że ty łączysz właśnie takie czucie, łączysz takie podejście intuicyjne z podejściem naukowym. No mhm. i nawet weźmy tą miłość, prawda, której brakuje ludziom. Ty fajnie to tłumaczysz, fajnie jesteś w stanie obrazowo pokazać, jak ludzie mogą pokochać siebie, jak ludzie mogą połączyć się z naturą, mhm. która jest niesamowitym regulatorem po prostu psychiki człowieka, między innymi, już tak z naukowego punktu widzenia. Jak ci się uda, udaje łączyć te dwa światy. Świat takiego intuicyjnego wglądu dla ludzi i świat nauki. Bo jednak ludzie często my jako też ludzie, ja też oczywiście, często wybieramy sobie jedną ze stron. Jak nauka, to mówimy teraz nauka, a miłość, no to miłość później. A jak miłość, to teraz nie, nauka to jest nie, nie będę czytał książek, prawda? Jak ty to łączysz? Oczywiście w twoich przekazach dla ludzi.
1: Ja myślę, że to jest też po raz kolejny kwestia charakteru i podejścia do życia. Ja zawsze miałam taki umysł bardzo analityczny. Zawsze byłam taka, że chciałam mieć udowodnione pewne rzeczy. I nawet za czasów studiów. Dla mnie zgłębianie publikacji naukowych to był mój świat po prostu. Ja wierzę, że na pewno bym była bardzo dobrym naukowcem, dlatego że bardzo lubię właśnie czytać różne publikacje naukowe, wyciągać swoje wnioski na ten temat. Dla mnie w ogóle świat publikacji, tego języka naukowego to jest to, co uwielbiam. I jest to świetne, do tej pory naprawdę bardzo to lubię. Natomiast bardzo ważną częścią mojego życia też jest czucie i w ogóle intuicja. I to są takie paradoksalnie odległe światy, ale jeżeli podchodzi się do życia tak, że sprawdza się, tak jakby czuje się w głębi siebie, czy to jest w ogóle zgodne z moim czuciem rzeczywistości. Mm -hmm. Czyli tak jakby, jak widzę jakieś treści naukowe, to czuję to w sobie. Czy te informacje ze mną rezonują, mm -hmm. czy nie rezonują. Mm -hmm. Jeżeli rezonują, to czuję, że to jest coś, w co powinnam wchodzić. Tak samo jak mam tak, że nieraz intuicyjnie mi przychodzą pewne informacje, i teraz właśnie, żeby to też nie brzmiało jakoś tak odjechanie bardzo, ale to chodzi o to, że y, nieraz jest tak, że widzę jakąś roślinę, mhm. no bo jestem zielarką, y, to jest jedna z rzeczy, które robię, więc y, widzę jakąś roślinę, i tak jakby przychodzi mi takie czucie, które w moim przypadku wygląda, jakby mi przychodzi po prostu swego rodzaju pomysł. Tylko to jest też trochę inne, bo to nie pochodzi tak stricte z jakiejś rozkminy, mhm. tylko to jest taka szybka informacja, która przychodzi. Że a, może bym wykorzystała ją w taki i taki sposób. Mhm. Na przykład przy robieniu jakichś kosmetyków, albo jakichś mazideł, albo czegoś tam. Albo preparatu jakiegoś mieszance na przykład ziołowej. Mhm. Ale zanim to zrobię, to lubię najpierw jeszcze to sprawdzić. Czyli owszem, mam dużą wiedzę na temat różnych roślin, ale też nie o wszystkich wszystko wiem, bo to jest naturalne, że jesteśmy w czymś ekspertami, ale nie zjedliśmy całej wiedzy, która istnieje na świecie, więc ja na przykład mam także wolę sprawdzić 100 razy. Nawet jak coś wiem, to jeszcze wolę i tak się zapoznać z informacjami. I wtedy sięgam do różnych publikacji, osób, które uważam, że są autorytetami w tych dziedzinach, które których nauki są dla mnie też bardzo ważne i które przyczyniły się do mojego rozwoju jako zielarki. Ale też właśnie lubię sobie przepatrzeć jakieś publikacje naukowe, które są aktualne, a które nie. Wiadomo, że różnie z tymi publikacjami. Też niektóre są bardziej, w które można, że tak powiem, uwierzyć, a niektóre są troszeczkę mniej, w które można uwierzyć. To też tutaj jest temat się do długiej dyskusji. Nie będziemy w to wchodzić. I lubię połączyć po prostu te dwa światy. Właśnie w taki sposób się to dzieje akurat u mnie.
0: Hmm. No i właśnie, to jest już coraz bardziej spotykana jakby opcja, że ludzie lubią syntezować te dwie rzeczy. Połączenie właśnie nauki i, no powiedzmy, nie wiem, czucia, duchowości, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Te dwa światy w ogóle nie muszą się wykluczać, prawda? Zawsze to też powtarzamy, nawet w naszych rozmowach, że fajnie jest łączyć te dwa światy. I taki, też mi przyszło takie pytanie teraz, skoro wyciągasz jakąś informację, prawda? Czy nawet intuicyjnie, czy nawet naukowo, ty czujesz tą informację, no ale też ta informacja idzie od ciebie dalej. Jak ty robisz to, że popychasz tą informację, żeby ona intuicyjnie też pomagała innym ludziom?
1: Ja mam tak, że jeżeli czuję w swoim wnętrzu, czyli jeżeli ja pisząc coś po prostu jestem... Wręcz mam pewien rodzaj ekscytacji na hmm. ten temat, że ja to piszę, ale to nie wynika z tego, że o, ja się pokażę światu, że ja tyle wiem. Tylko to jest bardziej taka ekscytacja, że publikuję jakieś treści wartościowe, które ja czuję. No to jeżeli to czucie się pojawia, to ja mam pewność w stu że to się przyda. Hmm. I właśnie przez to, że dzielę się tymi treściami poprzez bloga, a też osoby, które znają moje wpisy, wiedzą, że te wpisy są bardzo długie i bardzo wnikliwe, bo nie potrafię inaczej po prostu pisać, dlatego też nie ma ich aż tak strasznie dużo, bo mhm. napisanie takiego długiego wpisu zajmuje bardzo dużo czasu i energii. Hmm, ale też, na przykład, jak wrzucam treści na Instagrama, y, zwłaszcza na story, to tam też bardzo dokładnie pokazuję różne procesy, jak działam z różnymi roślinami. Y, też, żeby ludzie mogli poczuć, właśnie, żeby mogli zobaczyć i poczuć sami, y, jak to w ogóle wygląda.
0: Okej, okay, super, czyli zamykając temat, właśnie y, publikacji, odczuwania naukowego podejścia. Y, jak Twoja sytuacja właśnie po zaburzeniach odżywiania zmieniła się i jak teraz to wygląda w Twoim życiu? Jak zmieniła się Twoja percepcja do różnych rzeczy po prostu?
1: Mhm. No Przede wszystkim zmienił się mój obraz mnie samej, w moich oczach. Mhm. To takie trochę masło myślane i takie wszystko moje, ale to było fundamentem w ogóle do sukcesywnego budowania takiej, no w cudzysłowie, uzdrowionej rzeczywistości. Bo też nie chcę nadużywać tego słowa, ale coś w tym jest, właśnie w takim określeniu. Dlatego, że w zaburzeniach odżywiania postrzegałam siebie właśnie z tej perspektywy braku miłości. Więc to wszystko było bardzo niedoborowe. Dlatego, że no tam tak jakby były wszystkie takie trudne rzeczy, które, z którymi na, na przykład teraz w ogóle się nie utożsamiam. Nie jestem w stanie się w ogóle już z tym wszystkim utożsamić. No ale to hmm. też było już dawno temu, więc już to zostało wszystko przerobione. Natomiast e, potem ten proces wychodzenia z tego Pamiętam też, to, to może też być ciekawe, że natknęłam się właśnie, jak już wychodziłam z tych zaburzeń odżywiania, na taką książkę bardzo starą, która się nazywa Psychocybernetyka. I to jest taka książka, w której autor, nie pamiętam jak on się nazywa już, ale na pewno tytuł, jak się wpisze, to będzie wszystko wiadomo. Mhm. I ten autor robił operacje plastyczne bodajże, o ile dobrze pamiętam, to też dawno tą książkę czytałam, więc pamiętam tylko tak naprawdę główną myśl tej mm, książki.
2: Mm.
1: Ale chodziło tam o to, że to jak siebie postrzegamy, to tako, taką rzeczywistość przyciągamy. Mm. To, bo to facet zauważył po prostu, na podstawie obserwacji pacjentów, że on zmieniał im jakieś defekty w twarzy, mhm. a ci ludzie cały czas mieli ten sam sposób myślenia o sobie. Ym, I ta rzeczywistość była ciągle taka sama, bo on chyba, z tego co pamiętam, właśnie robił operację twarzy. Mhm. Ta główna myśl z tej książki potem pojawiała się i pojawia się nadal w wielu różnych miejscach, bo nawet jak... Yy, pojawiają się informacje typu, że jeżeli chcesz coś sobie zamanifestować, albo chcesz, żeby coś w końcu kiedyś do ciebie przyszło, chcesz coś osiągnąć w jakiś określony sposób, to ważne jest, żeby o tym myśleć w jakiś sposób, prawda? Mhm. No i to też ma jakieś swoje odniesienie tamto do tego. Więc ta książka to był taki mój start właśnie w próbowaniu zmienienia swojej percepcji mhm. na swój własny temat. Oczywiście to był bardzo długi proces, właśnie to, to obcowanie z naturą, to też bardzo mi w tym pomogło, bo ono, to obcowanie z naturą pojawiało się, potem tak no było, nie było, potem znowu było, znowu nie było, mhm. ale jednak cały czas się gdzieś tam przewijało. W zasadzie to otworzenie się na pracę z własnym postrzeganiem siebie Zapoczątkowało taki etap w moim życiu, gdzie zaczęłam poszukiwać. Czyli ta książka, tak jakby ten tytuł, to, że w ogóle ja po nią sięgnęłam, stało się takim katalizatorem pewnych zmian we hmm. mnie. Bo zrobiłam krok po prostu, czyli pomyślałam sobie, że okej, okay, teraz przyszedł czas na zmianę, chciałabym się rozwijać po prostu, coś ze sobą zrobić, takiego, co sprowadzi mnie na taką ścieżkę, gdzie będę czuła się po prostu szczęśliwa i spełniona. Hmm. I zaczęłam sobie właśnie pracować z tym, zaczęłam szukać też innych informacji na ten temat. Też sama zaczęłam po prostu troszeczkę, myślę, inną energią po prostu emanować. Przez to, że zaczęłam akceptować siebie. To był bardzo długi proces. On oczywiście zaczął się od tego, że pomyślałam o tym, że ja chcę siebie akceptować po prostu. To, to było takie ziarenko, które potem rozkwitło. No i ten proces sobie tak nakręcał się, nakręcał. No i teraz jestem w miejscu, w którym jestem i jestem bardzo zadowolona ze swojej ścieżki i w ogóle ze swojego życia, z tego, co w nim się dzieje.
0: Super. Fajnie jest to, co powiedziałaś, że jakby na przykład właśnie, jakbyście wy, moi drodzy, chcieli wyciągnąć jakąś esencję z tego, to na przykład Warto jest wziąć sobie na warsztat to, co powiedziała Dominika, że jest jakiś moment albo jakaś, jakaś taka mała sytuacja. Tu w Twoim przypadku na przykład mogła to być ta książka, prawda, która gdzieś zmieniła Twoje życie. Żebyśmy nie umniejszali tym rzeczom, bo to może być książka, może to być spotkanie z jakąś osobą, prawda, może to być jakiś mały wgląd chwilowy, który może całkowicie właśnie Twoją, tak jak mówiliśmy o ścieżce, zmienić Twoją ścieżkę i po prostu poprowadzić nas w zupełnie innym kierunku. Tylko często negujemy albo umniejszamy tym rzeczom, bo sobie myślimy, a jak tam, jedna książka może zmienić moje, moje całe życie albo wyjście na spacer, no ale znowu, regularność w praktyce tego daje zupełnie inny świat i jesteś tego doskonałym przykładem.
1: No i też zauważ, że ja tak jakby wyraziłam w sobie też gotowość pewną, więc mm, to Pojawienie się tej książki było zapoczątkowane tym, że ja jednak czułam, że już chciałabym, tak jakby już coś buzowało w moim wnętrzu. Potem przyszła informacja o tej książce, ja ją rozpoznałam jako coś, co może być dla mnie przydatne. Poczułam to znowu w sobie, tylko wtedy nie miałam takiej autorefleksji, która by mi w jakiś sposób taki konkretny potrafiła dać znać, że okej, okay, to jest to, w co powinnaś wejść. Tylko stwierdziłam, że okej, okay, to sobie zobaczę. Nie? No i sobie zobaczyła, No i potem oczywiście ten proces jeszcze zawiera w sobie inne elementy, które też, no już myślę, że nie ma co o tym opowiadać, bo to jest taki... To, to są różne wzloty i upadki, powiedziałabym. No ale ten proces już trwał i opierał się na zupełnie innych fundamentach.
0: I z tego, co mówisz, to wychodzi na to, że Dopiero później dowiedziałaś się, że ważną częścią tego Twojego procesu był kontakt właśnie z matką naturą, o której będziemy też mówić w, też w kolejnych odcinkach. Ale jak, jakie teraz masz podejście do natury?
1: Tak jak za czasów zaburzeń odżywiania, kontakt z naturą był, służył temu, żeby pewne rzeczy z siebie wyrzucić. Żeby oczyścić w jakiś sposób siebie i żeby móc siebie usłyszeć. Natomiast teraz totalnie nie jestem już w takim stanie jak kiedyś. Teraz mam raczej w sobie coś takiego, że słyszę swój głos wewnętrzny, wiem, o co mi chodzi. Mam świadomość tego, co się dzieje wokół mnie i we mnie też. Mam bardzo dużo autorefleksji, więc kontakt z naturą wygląda zupełnie inaczej. Hmm. Ja przez to, że pracuję dużo z roślinami i odkryłam, jak wygląda ta intuicja i ten kontakt z roślinami właśnie za pomocą intuicji, moje spacery, czy jak idę do lasu, jestem na łące, właśnie zbieram rośliny, też wygląda zupełnie inaczej, bo ja tak jakby dzięki mojej intuicji wyłapuję pewne komunikaty od tych roślin. Tylko to też nie chcę, żeby to zabrzmiało w odjechany sposób, że ja mm. słyszę jak rośliny do mnie gadają, bo to nie jest, że ja słyszę głosy w głowie. Dominika! <głosy> tak, chodź, zerwij mnie! To ja,
0: wierzba! <głosy>
1: <głosy> nie, to zupełnie tak nie wygląda. Dlatego, że rośliny to są istoty, które nie mają aparatów mowy i one nie wydadzą komunikatu, tak jak rozmawiamy na przykład my i my się słyszymy nawzajem. To jest zupełnie inny rodzaj komunikatu. Hmm. To bardziej chodzi o odebranie pewnej częstotliwości, pewnego sygnału, który my przepuszczamy przez siebie i nasze, nasze ciało, nasza podświadomość, nasza psychika nam podsuwa pewne obrazy, pewne słowa. Czy tak jak w moim przypadku akurat, bo znam różne kobiety, które pracują w taki sposób też z roślinami hmm. i są w stanie różne komunikaty też wyłapywać, Mężczyzn akurat takich nie znam, ale znam kobiety, mam takie fajne kobiety, które też potrafią i, i od, są otwarte po prostu na to, więc to w naturalny sposób do nich przychodzi. Ale w moim przypadku to jest właśnie na zasadzie tego pomysłu, który mhm. przychodzi do głowy. Z tym, że ja naprawdę jestem w stanie rozróżnić to, czy to jest faktyczny pomysł, który gdzieś mój mózg po prostu pracuje na wysokich obrotach i nagle coś wymyślę, mhm. czy to jest właśnie takie spontaniczna informacja, która tak jakby przez ten kontakt to się pojawia po prostu. Mhm. I to jest to intuicyjne właśnie, ten, ten kontakt z tymi roślinami. I bycie w lesie, E, wspaniale pomaga mi e, właśnie skontaktować się. Ale to też nie jest tak, że ja wchodzę do lasu i od razu słyszę albo widzę coś i po prostu że, że jestem zasypywana komunikatami, mm. bo to w ogóle nie polega na czymś takim. I tutaj chodzi o to, że odbieram te informacje, na które ja jestem otwarta. Więc to też jest tutaj bardzo ważne. Otwarcie na e, pewnego rodzaju informacje. Czyli na mm. przykład... Jak idę zbierać jakieś rośliny, to jestem otwarta, wtedy mój, mój kanał wewnętrzny otwieram na przykład na te rośliny bezpośrednio.
0: Na konkretne?
1: Na przykład. Mhm. To jest jeden z przykładów. Czasami sobie idę po prostu z otwartością, a co będzie? Mhm. E, tutaj właśnie bardzo ważne jest to żeby wyczulić się na te subtelności. Hmm. I myślę, że dla kobiet mimo wszystko to jest trochę łatwiejsze niż dla mężczyzn. Bo jednak żyjemy w patriarchalnym świecie, gdzie ten obraz mężczyzny jest taki bardzo intensywny, że facet ma przejść do przodu, cisnąć i subtelny facet to jest w ogóle nie facet. Hmm. Nie? Przynajmniej dużo takich komunikatów z taką trudną męskością jest w społeczeństwie. Natomiast kobiety mają tak jakby większe społeczne przyzwolenie na subtelność, więc kobietom jest łatwiej po prostu naturalnie otworzyć się na subtelność. I ob właśnie obcowanie z roślinami, wyłapywanie jakichkolwiek komunikatów to jest stricte praca z subtelnością, bo te hmm. komunikaty będą bardzo subtelne. I one są takie, że jeżeli nie słyszymy głosu wewnętrznego, że jeżeli nie jesteśmy połączeni z samymi sobą, Aha to nie będziemy tego sygnału mieć. Po prostu nie będzie... Te wszystkie komunikaty nasze wewnętrzne, ta bitwa komunikatów nie dopuści do głosu hmm. tego ze świata zewnętrznego, co niby byśmy chcieli usłyszeć, a tak naprawdę nie, nie ma takiej możliwości.
0: Czyli też w praktyce, jakby tak praktycznie do tego podejść, to na przykład przed pójściem do lasu, można by sobie samemu jakby ustawić taką intencję, że idę do lasu z intencją na przykład odebrania pewnych informacji, nie wiem, od, od roślin, od natury ogólnie, na przykład dlatego, że mam jakiś dylemat i chciałbym albo chciałabym rozwiązać jakiś dylemat w sobie i może akurat ten świat natury mi pomoże w tym, prawda?
1: Na przykład w ogóle na samym początku to warto pielęgnować w sobie taką otwartość na... Najdrobniejsze rzeczy, które się widzi w naturze, czyli to, co przykuje spojrzenie, to tam warto tą uwagę pokierować. Hmm. To jest też takie, ja pamiętam, jak ja zaczynałam pracować właśnie z czymś takim, to też nie było to dla mnie takie oczywiste. Także ja wiem dokładnie, to nie jest tak, że ja się urodziłam, po prostu już od dziecka, ja już sobie rozmawiałam, chociaż być może, chociaż w sumie pamiętam siebie, jak e, lubiłam jako dziecko jeździć na wieś e, do wujków do, na taką wieś-wieś, naprawdę e, no elektryczność tam była już za mhm. moich czasów, ale nie było sklepu, nic nie było tam ciemno, było po prostu, że była rzeka, było pięknie. Ja naprawdę potrafiłam cały, całymi dniami sama w naturze spędzać czas. Hmm. Ale nie, nie pamiętam czegoś takiego, że ja wyłapywałam komunikaty. Czegoś takiego nie mam w swojej pamięci. Natomiast potem byłam w tym czasie takim w ogóle wyparcia tego siebie, swojego połączenia z samą sobą, więc totalnie byłam zamknięta na tego typu rzeczy. No i potem zaczęłam z tym pracować. Więc od początku to nie było tak, że sobie wyszłam i już sobie wszystko usłyszałam, odebrałam i w ogóle były te gdzieś tam przepływy, które się przejawiały poprzez intuicję. Mhm ale to było takie raz na jakiś czas i też nie było to określone. Natomiast właśnie chcąc skorzystać i chcąc nawet po prostu rozpocząć tą pracę z roślinami, ze światem natury, właśnie warto mieć w sobie tę otwartość. Mhm. Otwartość, wyczulenie na subtelności. I też warto nie próbować negować umysłem pewnych rzeczy. Bo mm -hmm. jednak nasz umysł ma bardzo określoną wizję rzeczywistości, która jest przez, też przez, przez społeczeństwo narzucona. I to powoduje, że sobie nieraz wmawiamy, że pewne rzeczy nam się wydają.
2: Mm.
1: I też tu mi nie chodzi o widzenie nie wiadomo czego. Tylko po prostu czasami jest tak, że zauważamy pewne rzeczy. Coś w nas to wywołuje. I to jest właśnie ten komunikat, który w nas się budzi. Natomiast myślimy, że nie, to, to w ogóle się wydaje. To, hmm. to gdzieś tam...
0: I co w takich momentach powinno się robić?
1: Przede wszystkim ćwiczyć to zaufanie do siebie. Do tego, co, jest, co się pojawia we wnętrzu. Hmm. Czyli tutaj to wyczulenie na subtelności, na swój głos wewnętrzny, to po raz kolejny do tego wracam, ale to jest fundament w ogóle. Takiej pracy z roślinami, intuicją.
0: Hmm. I to jest fajne, że tak jak mówisz, żeby nie negować, bo odbieranie sygnałów już samym negowaniem możemy całkowicie odciąć się od tego świata, prawda? Tego dodatkowego świata powiedzmy, w którym jest mnóstwo informacji, które możemy odbierać jak jeszcze praktycznie możemy do tego podejść? Właśnie fajne jest to co mówisz, że nie tak od razu wskakujemy robimy wszystko, tu kwiatki czuję wszystko, mów do mnie wiesz bo tylko po prostu delikatnie właśnie wejść z zaufaniem na przykład chociażby do natury pójść sobie do lasu w zaufaniu na spokojnie Dwa, obserwować te subtelne właśnie wydarzenia, które się przytrafiają, które umysł oczywiście powie, stary, nie ma opcji, wierzba do ciebie nie mówi, a wierzba tak. nic od ciebie nie chce, to na pewno jest iluzja. Co jeszcze można by robić takiego?
1: Jeszcze a propos tego, co powiedziałeś właśnie przed sekundą, mhm. powiem taki przykład, który ostatnio nawet mi się zdarzył, często mi się on zdarza i który właśnie niektórzy mogą powiedzieć, że a, że mi się wydaje, a niektórzy mogą powiedzieć, że o, super. Zbierałam ostatnio dziurawiec i normalnie zbierałam sobie kwiatki dziurawca, wykorzystuję je do różnych sposobów, część do maceratu olejowego, część do maceratu alkoholowego. No i w pewnym momencie na jeden z tych dziurawców usiadła pszczoła, pszczoła albo owat, jakiś. Nie pamiętam. Już teraz na ten moment dokładnie. I to był dla mnie jasny komunikat, że już z tej rośliny mam nie zbierać. Mhm. I potem zbierałam, już spoko znowu. I znowu usiadła. I to był dla mnie już komunikat, że w ogóle. Na dzisiaj to już jest z dziurawcem. Totalnie nie. Mhm. Ehm, też na przykład miałam taką czutkę wewnętrzną też przy tym samym zbieraniu dziurawca, tylko trochę wcześniej. Był, było miejsce, które, z którego zbierałam i czułam, że totalnie, jak najbardziej, to mhm. miejsce świetnie. A było miejsce, które na umysł było super, ale czułam wewnętrznie, że absolutnie. To miejsce w ogóle. Tak jakby czułam takie odepchnięcie mhm. od tego miejsca, ale kiedyś nie miałam tego typu sensacji, takich wewnętrznych to mi się dopiero zaczęło wyrabiać, właśnie jak zaczęłam się wsłuchiwać i akceptować. I hmm. uznawać w ogóle te sygnały. No i teraz ktoś sobie może pomyśleć, że, że kurde, usiadła ci pszczoła i co z tego? Pszczoły przecież sobie latają i po prostu idź do następnej rośliny. A na przykład ja czułam, że to jest jasny komunikat, że na dzisiaj właśnie z tą energią dziurawca jest koniec. Hmm. Więc i tak każdy sobie buduje rzeczywistość, jaką chce, każdy widzi rzeczywistość w swój, własny, unikalny sposób. Nie ma dwóch takich samych percepcji, bo każda osoba jest indywidualna. To, co widzimy, to jest nasza projekcja zmysłów, które my mamy. Więc dla mnie to jest moją prawdą, a dla osoby, która widzi, że to tylko sobie pszczoła usiadła i najlepiej odgonić tą pszczołę i sobie ściąć roślinę, to jest rzeczywistość tej osoby i tak jakby to ja w to nie wchodzę. Nie? Natomiast w moim świecie to jest tak, i po prostu dla mnie to był jasny komunikat. Ja to tak mocno poczułam. I sobie następnego dnia poszłam po prostu jeszcze znowu tam pozwierać I, I było super, nie? I zebrałam mm. tyle, ile potrzebowałam. Co też jest właśnie ważne, żeby słuchać tego. Żeby nie karczować, tylko zbierać tyle, ile się potrzebuje rośliny.
0: Oczywiście o roślinach będziemy jeszcze mówić tak. w <laughs> innych odcinkach. Z czym moglibyśmy dzisiaj ludzi zestawić po tym odcinku? Jakie główne takie przesłanie chciałabyś przekazać właśnie ludziom? Do czegoś ich zainspirować albo coś konkretnego przekazać?
1: Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą chciałabym, żeby słuchacze i słuchaczki wyciągnęli z dzisiejszego odcinka, jest takie pomyślenie nad zaufaniem do siebie. Czyli takie bardzo szerokie przeanalizowanie zaufania do siebie. Jak to wygląda właśnie w waszym przypadku oczywiście. Jak wy to czujecie? Fajnie właśnie sobie coś napisać nawet na ten temat. Ja zawsze zalecam, jak rzucam jakieś tematy, takie, które wymagają jednak głębszej troszeczkę analizy, żeby sobie coś napisać na ten temat, żeby się zastanowić, bo to jest jednak też super narzędzie, żeby wejść w głąb siebie, żeby mm. właśnie jak pojawi się ta pierwsza rozkminka, żeby sobie pozadawać jakieś kolejne pytania, a z czego coś wynika, a dlaczego to jest akurat tak, a czemu nie ufam, a dlaczego ufam, mm. a jakie sytuacje spowodowały, że na przykład moje zaufanie do siebie samej jednak gdzieś tam się rozmyło, więc myślę, że to jest bardzo fajne, bo to może być takim fajnym zapalnikiem do wsłuchiwania się w siebie i w ten głos wewnętrzny.
0: Super. No to co, moja droga, czy spotkamy się jeszcze po raz kolejny? No pewnie. Wiemy już, o czym będziemy rozmawiać następnym razem?
1: No, myślę, że o roślinach.
0: Hmm. To jest
1: temat taki bardzo mocny, który warto rozwinąć i, i warto o nich opowiadać.
0: Super. Oczywiście jak sobie wpiszecie w Google roślinna moc, to od razu wyskoczy blog Dominiki, też Instagram polecam. Tam jest dużo niesamowitych roślinnych szaleństw do <śmiech> sprawdzenia. No i cóż, moja droga, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i widzimy się w następnych odcinkach.
1: Ja też dziękuję i do zobaczenia.